0: 9h31, Wanny Bouchard. Voici comme chaque samedi l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Et oui, on analyse maintenant et notamment les ressorts politiques de cette crise pandémique et la manière dont les Français jugent l'exécutif dans cette tourmente. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Alors on en parle depuis plusieurs semaines maintenant, il y a beau avoir des, des polémiques, des masques à la chloroquine, Emmanuel Macron, les sondages, les vôtres en particulier, le soulignent de nouveau, bénéficie d'une spectaculaire popularité, d'un beau regain d'ailleurs euh, depuis quelques jours.
1: Oui tout à fait, hein, c'est un bon spectaculaire, hein, plus 11 points dans le baromètre IFOP JDD de dimanche dernier, 13 points de plus dans euh, le baromètre IFOP Fiducial Paris Match, et c'est vrai que ces gains se retrouvent dans toutes les catégories, dans toutes les familles politiques. Emmanuel Macron gagne 15 points chez les sympathisants de gauche 14 points chez les républicains voire 8 points au rassemblement national ce n'est pas une vraie surprise Wendy comme certains de ses prédécesseurs dans des moments de crise aiguë, je pense à François Mitterrand au moment de la première guerre du Golfe à François Hollande au moment de l'attentat de janvier puis novembre 2015, les français font bloc autour de la figure présidentielle qui, quelles que soient les critiques qu'on lui adresse, est garant d'une forme d'unité nationale.
0: Oui, euh, l'autorité à la tête de l'État. vous parlez d'Emmanuel Macron on doit souligner quand même aussi euh, la la notoriété, la popularité de son Premier ministre, Édouard Philippe, qui monte au front et qui multiplie les interventions extrêmement précises, concises face aux Français.
1: Oui, alors c'est assez intéressant car il progresse également, mais moins qu'Emmanuel Macron, entre 6 et 7 points. Dans cette période particulière, c'est le président de la République qui prend seul, si je puis dire, la lumière, même si, vous le soulignez, les prises de parole fréquentes et régulières d'Édouard Philippe sont parvenues à renverser un peu la vapeur sur la défiance qui s'était installée à l'égard de la gestion de la crise.
0: Pour autant, une Union nationale politique dans le contexte Est-ce que ça a un sens C'est une réalité du mythe Pour vous, Frédéric Daby vous analysez les choses comment
1: Je dirais que cette forme d'union, d'unité nationale, ne s'impose pas réellement chez les Français. D'une part, on l'avait dit ensemble la semaine dernière, elle n'empêche pas des critiques sévères sur la gestion de la crise du Covid-19 par les pouvoirs publics. Les Français euh, ont souligné le manque de réactivité, l'absence de moyens pour les soignants. Les masques, avec une nouvelle, un nouveau début de polémique hier où maintenant on nous dit que les masques, il faudrait les porter en sortant euh, de euh, chez soi. Donc, il y a toujours une critique sévère sur la gestion de la crise du Covid-19. Et puis, cette Union Nationale, euh, matérialisée par ce regain de popularité d'Emmanuel Macron, ne conduit pas les Français à souhaiter voir les partis d'opposition se censurer ou limiter leur critique. Hein, dans une enquête, on voit qu'à peine un Français sur deux euh, considère que les partis d'opposition ne devraient pas manifester des désaccords avec le gouvernement pour oui. ne pas écorner cette Union Nationale. Et puis, il faut le dire, on est dans un contexte particulier où il y a un tel flux d'informations, il y a une telle euh, profusion de données que les prises de position des différents opposants d'Emmanuel Macron sont peu connues. Elles n'impriment peu.
0: C'est ce que j'allais vous dire. La parole est au scientifique, la parole est au médecin Frédéric Dhabi. C'est vrai que euh, dans la période, l'opposition, euh, on n'entend pas vraiment. Il y a quand même une figure qui sort du lot et vous voulez insister sur le sujet, c'est Marine Le Pen.
1: Oui, c'est vrai, pendant cette crise sans précédent, l'affrontement à distance Marine Le Pen, Emmanuel Macron, euh, se poursuit. Le Rassemblement National est toujours considéré comme le parti incarnant le mieux l'opposition à Emmanuel Macron. Et on voit un hein, devisé stratégique à l'œuvre. Marine Le Pen, très clairement, veut incarner la posture de Cassandre. On voit une sorte de construction euh, d'un récit à travers ses diverses prises euh, de position. Elle veut apparaître comme celle qui avait averti en vain du danger qui nous menaçait sur le mode j'avais prévenu sur la crise de l'hôpital sur la nécessité de fermer euh, les frontières ce qui lui permet de dénoncer systématiquement les erreurs du gouvernement il faut le dire aussi, c'est une stratégie qui peut être périlleuse cette posture de Cassandre On y a, récemment ont été exhumés des extraits, des prises de position de Marine Le Pen qui l'a montré minimiser la possibilité d'un scénario à l'italienne pour la France.
0: Voilà, les médias et les archives jouent leur jeu aussi de vérification de cette information, euh, voilà pour le contexte d'analyse sondage et enquête IFOP à l'appui, euh, la souveraineté française, l'affrontement idéologique avec le Rassemblement National. Il joue un peu aussi sur la corde en face, Emmanuel Macron finalement. Hein. Ce pas un jeu qui le laisse solitaire.
1: Très clairement, Emmanuel Macron mmh. relance l'affrontement idéologique avec le Rassemblement National, installe plus que jamais, volontairement ou pas, ce pas à moi de le dire, un match présidentiel avec Marine Le Pen lorsqu'il place au cœur de l'agenda politico-médiatique des thématiques comme la souveraineté, euh, la critique larvée de la mondialisation, la relance localisation d'activités stratégiques, je pense bien sûr aux médicaments et aux fameux masques, il euh, triangule si je puis dire où il sort de son euh, de cette image qu'on lui prête d'homme de la mondialisation pour apparaître comme celui qui va placer la souveraineté au cœur de son discours, mais là aussi, il y a pour lui le risque d'un effet euh, boomerang notamment sur son bilan en la matière, sur ces différents thèmes au cours des dernières années. Et puis, ce n'est jamais bon euh, d'évoquer des thèmes sur lesquels le Rassemblement national, sans vraiment parler de crédibilité, s'exprime à longueur de temps, depuis des années.
0: L'œil de Frédéric Daby sur la politique, sur le contexte sociétal, l'œil aussi, maintenant, du téléspectateur. Les cinéphiles dont vous êtes ont peut-être reconnu euh, la bande originale de l'aile ou la cuisse de Funès euh, Coluche. Si on en parle Frédéric Daby et vous nous faites euh, du bien un petit peu ce soir, ça va de pair avec les messages, les vidéos, les photos qu'on partage aussi sur les réseaux sociaux dans cette période de, de drame et de gravité. On a besoin de rire et les comédies on le voit en poupe à la télé.
1: Oui, vous avez tout à fait raison, on se fait tous du bien. Pendant le confinement, on voit de très belles audiences, notamment sur France 2, pour des comédies populaires, des Tontons flagueurs à la grande vadrouille, de l'aile ou la cuisse on, on entendait le générique si si je puis dire euphorisant un éléphant à trompe énormément et on voit hein, le succès pour ces films qu'on qualifie de patrimoniaux parce qu'ils ont marqué les mémoires ce sont des films qui créent du lien une forme d'attachement avec le, avec le public ces films qui transcendent les générations et qui donnent envie de partagé. On s'appelle ou on se sms des répliques, ou on se parle au téléphone de scène d'anthologie. Et tout ça, Wendy, c'est en phase avec les attentes des Français en ce moment, dans un, dans un moment si difficile, où l'inquiétude est si forte, c'est une sorte de retour à un âge d'or imaginaire d'une France heureuse, d'une France qui va bien et d'une France qui rit.
0: C'est pour vous ce soir, pour les auditeurs et pour vous, Frédéric écoutez. Ah,
1: vous avez déjà vu ça En pleine paix Il chante et puis il un en bourg pif Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne on va lui faire une ordonnance. Et une s'éveille. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
0: Merci Audiard, merci au Tonton Flingueur que vous avez le plaisir de voir d'ailleurs cette semaine comme beaucoup de Français
1: Tout à fait, c'est passé il y a une petite quinzaine de jours, je crois sur, euh, sur France 2 Aujourd'hui est passé Joe euh, avec Louis de Funès qui est peut-être euh, au, au cœur de ces films Doudou si je puis dire et également Bernard Billet qui était un des tontons flingueurs.
0: Merci beaucoup Frédéric Daby, voilà votre œil chaque semaine éclectique, on aura le plaisir de vous retrouver donc samedi prochain dans ce grand journal vous qui êtes directeur général adjoint de l'IFOP Bonsoir Frédéric,
1: au revoir Wendy, au revoir à tous